0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com <gülüyor> Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu Startup Dünyası programı başlıyor. Startup Dünyası'ndan herkese
1: merhaba. Ben programcının Salih Çaktı. Bugün Logo Ventures kurucu ortağım Merve Zapçı bizlerle. Merve Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Salih Bey, hoş bulduk. Logo Ventures
1: nasıl başladı, kuruluş kayısını biraz bahseder misiniz?
2: E, tabii, aslında Logo Ventures'ın ilk fonu 2017 yılında. Türkiye'de kurulan ilk GSYF'lerden, girişim, sermaye, setim ortaklıklarından bir tanesi. O zaman Logo Yazılım ve diğer arkadaşlarla birlikte Logo Yazılım'ın bilgi birikimini aktarabileceği bir platform olarak yola çıkılıyor ve oradan iki tane de çok iyi yatırım yapılıyor bir tanesi Vispara diğerisi de WeCount ve iki yatırım da aslında bizim şu anki yatırım tezinin ilk hani POC'si bizim POC'sini oluşturuyor yani Türkiye'de kurulmuş Türk kurucular tarafından, Türk ekipler tarafından kurulmuş iki tane girişim daha sonra bunlar yolculuklarını yurt dışına Hı-hı. devam ediyorlar ve yurt dışından Edindikleri müşterilerle birer ihracatçı, teknoloji ihracatçısı firmaya dönüşüyorlar. Aslında Logo Ventures'ın ilk başlangıcı 2017 yılında birinci fonla oluşu. Şimdi 2021 yılına geldiğimiz zaman da biz ikinci fonu hayata geçirdik. İkinci fonda da birazcık daha geniş bir yelpaze oluşturalım istedik. Ve logo yazılımın yanına başka diğer yatırımcıları da alarak büyük bir fonla, daha büyük bir portföy hedefiyle yola çıktık. Fonumuzun işte yaklaşık %50'sini logo yazılım oluşturuyor ve en önemli şey de ben burada hani biraz mütevazı olmayı sevmiyorum. Çünkü logo Hı-hı. yazılımın katkısı çok büyük ve çok da anlamlı oluyor bizim girişimimizin yazılımı. Siz aslında yazılarını... finansal anlamda
1: fonlamıyorsunuz. Burada logonun edinmiş olduğu ciddi bir katettiği bir yol var. Bu yol zaten her start'a bunun başladığı zaman karşılaştıkları zorlukları zaten çözmüşler. Bir yere kadar gelmişler. Siz yatırım yaptınız şirketi finans dışında kültürünü fonluyorsunuz. Network'ünü fonluyorsunuz. Yani ciddi manada logonun bütün birikimini aktarıyorsunuz anlamı kadarıyla. E,
2: aynen. Biz 1 1'in 2 değil de 3 4 5 olduğu senaryolarda yer almak istiyoruz ve hiçbir şekilde yalnızca finansal ortak olarak yer aldığımız girişimlerde bulunmak istemiyoruz. Çok özel sebepler olabilir belki. İşte fonun çok cüzdi miktarlarda öyle arada yatırım yapabiliriz ama genel olarak baktığınız zaman portföyün %90'ında 95'inde biz finansal ortak kadar katma değerli birer de ortak olmaya çalışıyoruz ki özellikle hani logo yazılım gibi işte yanımıza aldığımız çok önemli bir teknoloji kurum var. Onların bilgi birikimini aktarabilelim girişimlere ve hani o bilgi birikiminden nemalansınlar. Bir yandan da bizim kendi Logo Ventures ekibinin oluşturduğu işte globalleşme konusundaki işte globalleşme köprüsü diyoruz. Evet. Bu köprüydü. Onu da daha detaylandırırım zaten ilerleyen dakikalarda. O konuda da destek olmaya çalışıyoruz girişimlerimize. O yüzden. Hani logo Ventures nasıl başladı ve nereye gidiyor derseniz aslında 2017 yılında hayatına başladı. 2021'de ikinci fonu ayağa geçirdik. Şu an işte 2021'in Temmuz ayından itibaren 12 tane girişmeye tırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de portföyümüzü toplam portföy sayımızı 25'lere çıkartmayı hedefliyoruz. O yüzden de çok... Detaylı bir şekilde çalışmalara evet.
1: devam ediyor Logo Ventures. Peki daha çok hangi sektör ve teknolojiler öncelik veriyorsunuz?
2: Tabii bizim odamızda yazılım şirketleri var. Yani yazılımdan kısıt zaten işimiz hani teknoloji girişimleri ama IoT'den Hı-hı. ziyade daha fazla yazılımı odağında alan işte SaaS dediğimiz girişimlere yatırım yapıyoruz. Ve bizim katma değerimizin çok olduğu yerlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bunlar neler dediğiniz zaman logo yazılımın yani, Türkiye'deki...
1: Yani fintech de olabilir, aynen. bu bir işin içinde AI de olabilir ya da bir güvenlik de mi olabilir?
2: Tabii tabii aynen. Baktığınız hı hı. zaman biz nerelere şu ana kadar daha çok hı hı. yatırım yaptık? Fintech yatırım yaptık, siber güvenlik yatırımı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Siber güvenlik önemli. her geçen gün artan bir yalan. Pazarı her geçen gün büyüyen bir hı hı falan. Aynı şekilde yapay zekayı yapay zeka demek istemiyorum. Çünkü artık herkes yapay zekaya yatırım yapıyorum diyor. Ama aslında baktığınız zaman bence her bir girişimin teknolojiyle bugün uğraşan her bir girişimin Zaten bir nokta yani, stratejisinin bir bölümde yapay zeka olmalı. e, e katman
1: ürünün... olarak eklemeli zaten
2: değil mi? Aynen çünkü artık hani open source çıktı. Yani Hı-hı. Teknoloji bir yandan da hani geçtiğimiz bir yıldaki bence en önemli noktalardan biri teknolojinin demokratikleşmesi. İşte GitHub'ın çıkarttığı co işte open source'la artık sizin... 2-3 yıl öncesinde belki 6 ayınızı alan bir proje bu yıl yalnızca haftalarınız alabiliyor. Hal böyle olduğu zaman ve yapay zeka da bu kadar odak noktasında ve kabiliyetleri bu kadar sınırsız olduğu bir noktada. Ben artık yaptığımız işte ilk görüşmelerde girişimcilere yapay zeka var mı yok mu veya onu anlamaya çalışmıyoruz. Hı hı. Yapay zeka stratejilerini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü olmazsa olmaz bir noktada her bir dikeyde. Ondan şey demek bana biraz havada kalıyor gibi geliyor. Yapay zekaya yatırım yapıyoruz demek biraz havada... <gülüyor> kalıyor gibi ama dediğiniz gibi alt katmanlarında yapay zeka zaten makine Mutlaka öğrenmesi ve yapay zeka olmak durumunda artık.
1: Yapay zeka'nın gelişmesiyle birlikte aslında bazı projelerde ölmek zorunda kaldı herhalde. Şöyle dünyada hani bir şey yapıyorsunuz, bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama yapay zeka'nın gelişmesiyle birlikte o yapılan işi yapay zeka da yapıyor zaten.
2: Evet, başladı. daha doğrusu sizin müşteriniz artık o konuda yetkin hale geldi. Evet. Sizin ürününüze, sizin servis veya servisinize ihtiyaç ihtiyaç kalmadı. Artık. Bu da biraz da
1: girişimlerin ve girişimcilerin işini biraz zorlaştırdı mı sizce? Yapay zekanın bu kadar gelişmesi ve ha yani sürekli gelişiyor, gelişmeye devam ediyor. Sürekli... Bence
2: hepimizi daha hızlandırdı. Hı hı. Bence belki beş yılda geleceğimiz noktaya bir yılda geliyoruz. O yüzden de ihtiyaçlarımız, her bir tüketicinin ve müşterilerin ihtiyaçları ona göre hızla değişti. Ve buna ayak sağlayabilen girişimciler hı hı. için bir şey fark etmedi. Ama adapte olup buna
1: entegre, entegre
2: hı hı. olamayanlar için çok şey değişti. Artık hayatlı yani belki de. Girişimcilik serüvenlerinin bir çaptarı kapanmak durumunda evet. kaldı. Şimdi birçok girişim ihtiyaçtan
1: dolayı zaten ortaya çıkmaya başladı ve hani gelişiyor, ortaya çıkıyor. Herhalde bu hızlanan hayatla birlikte artık insanların hayatlarını hızlandıran değil de, yani benim öngörüm biraz daha yavaşlatan, bir sakin ol, bir dur, bir düşün diyecek olan herhalde startuplarda çıkar diye düşünüyorum. Peki Türkiye'deki girişimciler... Dünyaya baktığımız zaman dünyaya göre ne tür avantajları var veya da ne tür dezavantajları var? Birçok de ben diyorum ya işte ben şeyde Amerika'da olsaydım işte ben Londra'da olsaydım bu iş yürürdü falan diye düşünen birçok girişimci var çevrendim.
2: Benim ilk teknoloji yatırımcılığına ben ilk New York'ta başladım. O yüzden oradaki teknoloji girişimcileriyle de çok haşinleşir olma imkanım oldu. Türkiye'dekilerle de keza. Aslında baktığınız zaman iki tarafında artı artısı eksisi var. Türkiye'deki en büyük avantaj yetenekli insan kaynağının daha e, uygun olabilmesi. Ve bir girişimi kurmanızın daha cüz'i rakamlara hı hı. olması. Yani Türkiye'de denemek ve yanılmak Amerika'ya göre daha ucuz miktar olarak. Ama bir dezavantajı da sermaye Türkiye'de fazla yok. Evet. Yani Türkiye'deki en büyük fonlar işte e, bizim fonlarımız Amerika'dakileri kıyasladığınız zaman... Gerçekten rakamlar veya Türkiye'deki toplam venture capital yatırımıyla Amerika'dakini kıyasladığınız zaman tabii çok e, rakamlar risk, risk şey, anlam sıkılıyor.
1: Risk karşılaştırdığınız zaman orada da bir ciddi bir fark var diyebiliyorum.
2: Tabii tabii yani tutarlar her şey çok daha farklı bir ölçü mevcut yurt dışında. Hani dışında fikri olan çok
1: az başlasa bile belki o fikre yatırım alabiliyor. O enerjiye yatırım alabiliyor ama Türkiye'de bu daha zor gibi geliyor.
2: Doğru ama bir yandan da Türkiye'de de eğer anlamlı bir fikriniz varsa yine de çok güzel bir test etme, yani çok fazla test etme olanağınız mevcut. Çok fazla büyük şirket var, çok fazla büyük sanayici var, ihracatçı var, büyük global şirketler Türkiye'de. O yüzden eğer anlamlı bir ürününüz varsa ucuz bir iş kaynağıyla bunu ortaya çıkartıp müşterilerinizi test edip ondan sonra yurt dışına açılabiliyorsunuz. Hala ona imkan veriyor. İki tarafın da bence artısı eksisi farklı bir çünkü Amerika'ya baktığınız zaman da çok fazla girişimci var. Orada da yine fonlama almak hani kolay değil ama tabii ki rakamlar tutarlar çok daha farklı bir lensle hayatın gerçeğinde var.
1: Evet. Yatırımcı sunumlarına giriyorsunuzdur. Startupların heyecanına hı hı. şahit oluyorsunuz. Orada en çok denk geldiğiniz hatalar neler? Örneğin ekip 20 dakika vakti var ama ekip sayfasında 8 dakika harcamak gibi.
2: O bence güzel bir hata. Öyle olması lazım çünkü baktığınız zaman bir hani ekibe yatırım yapıyoruz hani ürün de değişir, ürünün hedeflediği pazar alanı zorda olsa değişebilir ama hani ekipe bolca vakit harcamaları çok mantıklı. Bence en büyük yaptıklı yapılan hata değil de gözden kaçırma veya artık hani şey olması. Mesela pazarlarını bizden daha iyi bilmemeleri mesela bana çok büyük hata gibi geliyor. O da şöyle bir sunum bizim önümüze geldiğimiz zaman işte sunumdan önce yatırım ekibi ben hepimiz hani bakıyoruz anlamaya çalışıyoruz markette rekabet nasıl işte global pazarda benzer iş şey yapanlar var mı yok mu diye. Herkes hı hı. kendi çapında bir araştırmasını yapıyor. Ondan sonra sunuma giriyorsunuz. Rekabet var mı diyorsunuz. Yok demeseler bile. yani yok Bence artık yok demiyorlar hı hı. ama 2-3 yıl önce yok da diyorlardı. Yok demeseler bile aslında yok gibi hani hı hı. <gülüyor> anlatamamaları çok. Aslında rekabetin olması iyi bir şey değil mi? Değişiyor. Ürünün yani hı hı. Hangi sektör dikeyinde olduğunuza hı hı. göre, kime ve hangi pazarda olduğunuza göre. Hem çok rekabet olması kötü eğer çok... Katma değeri az bir ürün yapıyorsanız rekabetçi bir pazar çok zor. Katma değeri fazla bir ürün yaptığınız zaman da genelde rekabet oluyor ama çokça olmuyor. Kaliteli rekabet oluyor. O yüzden o her bir pazarın kendi dinamikine göre değişiyor. Bir de en çok benim hani anlamayı sevdiğim ve hani anlamadığım noktalardım mesela müşteriyi tanımaması da çok büyük bir hata oluyor. En azından hani müşteriyi tabii ki de Fikirler değişir, ürünler değişir vesaire ama en azından mevcut ürünü kime sattığını ve o müşterinin ihtiyacının ne olduğunu bilmesi lazım. Çünkü hı hı. onu bilmiyorsa ona göre ürünün geliştirmesi de çok zor. Ürün hatalı da geliştirilebilir. Tabii, tabii, mesela
1: farklı tabii,
2: aynen öyle. Bizim bakış açımız olarak hiçbir şekilde ürünün tamamen muhteşem bir ürün olmasını beklemiyoruz. Çünkü zaten biz erken aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Ama en azından ilk aşamada hedeflediği müşteri segmentini iyi tanıması o müşteri segmentinin neye ihtiyacın olduğunu hani bilmesi gerekiyor ki veya en azından iyi araştırmış olması evet. gerekiyor ki ürünün yol haritası da ilk günlerde hani bir, bir hedefi olsun. Evet.
1: Benim çevremdeki startuplara baktığım zaman en çok zorlandıkları konulardan biri de finansal değerleme kısmında başarısız olmaları. Yani zaten hani çok ürüne odaklı oldukları için o işte bir senelik gelir gider vs. Hani bunların bir projeksiyonu çıkartırken de epey zorlanıyorlar.
2: E tabii ama o zaten imkansız bir şey. Bence evet. değerleme erken aşamada rakamlardan daha çok işte pazar, ihtiyaç olan sermaye, ortaklık yapısı gibi daha farklı unsurlarla biraz belirleniyor. Çünkü bizim portföyde de iyi giden işlerde... çok iyi işte 3-5 kat çok hızlıca büyüyen, kısa zamanda çok hızlı büyüyen işlerde bile hani onu önceden görmek çok zor. Çünkü girişimciler en yani Olabildiğince fazla kapı çalmaya ve olabildiğince fazla müşteri de ürünlerini değiştire değiştire gitmeye çalışıyorlar. Biz ilk yatırımdan özellikle ilk yatırımdan sonraki 12 ve 24. aylarda orada da biz orada işte finansal projeksiyondan ziyade bizim orada anlamak istediğimiz şey ekip iyi mi? Ürününü biliyor mu? Müşterisini tanımış mı? Pazarı hakkında daha önce tecrübesi var mı? Veya iyi analiz edip yeterince kapı çalmış mı bizim yanımıza gelmeden önce onu anlamaya çalışıyoruz. Yoksa orada bir sunuma koyduğu 5 rakam veya 10 rakamı veya gelecek projeksiyonu bizi o kadar şey yap. Çok yaptı. da gerçekçi olmuyor. Çok da yani o, o bence hani bir hani bir şey yazmak lazım diye yazılan bir şey. En azından anlayabilmek için. Ama hani bizim baktığımız şey açıkçası o projeksiyon değil.
1: Evet. Startup dünyasının birinci bölümü burada sona erdi. Logo Ventures kurucu ortağı Merve Zapçı ile ikinci bölümde devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Startup Dünyası'ndan herkese merhaba. Programın ikinci bölümü
1: devam ediyor. Logo Ventures Kırıcı Ortağı Merve Zapcı ile birlikteyiz. Merve Hanım, Türkiye'de hani bu özellikle startup kültürünün gelişmesiyle birlikte... Yatırımcı olmak isteyen birçok firma çıkıyor. Yatırımcı olmak isteyen şahıslar çıkıyor. Örneğin hani hayatı boyunca inşaat işi yapmış. Ya bu teknoloji işine de bir gireyim bari diyen birçok insan var. Hani siz de belki denk gelmişsinizdir. Yatırımcı olmak isteyen insanlar ne yapmalı? Yani sizin gibi firmalarla mı bir yere gelmeli?
2: Tabii bu zaten bize sıkça aldığımız sorulardan bir tanesi. Farklı sektör ki kimselerden. Orada öncelikle amaç çok önemli. Yani... Kendi sektörüne yatırım yapıp kendi sektöründeki yeni teknolojileri daha sonra kendi bünyesine katmak mı istiyor yoksa teknoloji şirketlerine daha yakın olup daha iyi teknoloji yakından mı takip etmek istiyor yoksa finansal enstrüman olarak mı hı hı. teknoloji erken aşama teknoloji girişimlerinin potansiyel getirisinden faydalanmak mı istiyor gibi bence aslında üç başlık var. Eğer İhtiyaç veya düşüncükleri bir değilse yani teknoloji şirketlerine daha yakın olmak onları daha yakından anlamak ve finansal olarak iyi bir getiri kazanmaksa iki farklı başlık ama ikisi de yani iki ve üç dersek o zaman profesyonel yatırımcılarla çalışmalarını ben hep tavsiye ediyorum. Onun da temel nedeni bizim yaptığımız iş işte risk sermayesi yönetiyoruz erken aşamada. Aslında risk sermayesinde en riskli alanında yer alıyoruz biz erken aşama olduğumuz için.
1: Yani kaybetmeye hazır olmaları gerekiyor değil mi?
2: Başta? Aynen. Ve baktığınız zaman verilere bu %30-35 oranında hatta %50'lere kadar aşamasına göre değişiyor. Bir kaybetme yüzdesinden bahsediyoruz. Hal böyle olunca da bir veya iki girişime yatırım yapmak yapılırsa büyük bir ihtimalle sonu hüsranla gerçekleşecek. O yüzden Bizim gibi profesyonel yatırımcılarla hı hı. bir portföy kurgulayan, işte bizim yönettiğimiz fonlara baktığınız zaman en aşağı 20 ila 25 şirkete yatırım yapıyoruz. Bazen 30'lara çıkıyor bu sayı. Bunun da temel nedeni aslında erken aşamada ilk başta küçük çekler yazar, küçük yatırımlar yaparak girişimlere yatırım yapmak. Ondan sonra da aynı fonun içerisinde iyi giden girişimlerde pozisyonumuzu artırarak yatırımcımıza daha yüksek hı hı. bir getiri sağlayabilmek ve Potansiyeli yüksek olan girişimciyi de desteklemeye devam etmek. Böyle onun için bir portföy gütmek anlamlı oluyor. Eğer cidden hani kendi şirketlerinde bir iki kişiyi full dedike bu işe adayıp, işte girişimlerle konuşup ve 20 ve üzeri girişim yatırım yapmayı hedefliyorsa bir kurum, o tabii ki kendisi de hani onu değerlendirebilir. Ama o zaman bile bence full dedike bir ekip ve dışarıdan yönetilen, dışarıdan risk, sermaye algısı olan bir ekiple aynı sonucu vermeyecektir bu işi yatırımcı olmak isteyen işlerin
1: de start ruhunu start kültürünü sizin de az önce çok hani iyi bir şekilde ifade ettiğiniz işin risk boyutunu da çok iyi bilmeleri gerekiyor değil mi
2: hem öyle hem de yatırım sonrasında da onları destekleyebilmek hmm. gerekiyor. Biz işte biraz evvelse bahsettim yani
1: Köstek his... olmayacakları bir şekilde hareket etmeleri <gülüyor> gerekiyor.
2: Yok köstek ol... hmm. olmaz zaten hani onu düşünmüyoruz ama en azından o da olabilir bu arada. Bazen çünkü öyle sözleşmeler de geliyor karşımıza. İlk defa yatırımcı kimliğiyle soyunan yatırım yapan insanların daha sonra girişimcileri negatif etkilediği örneklerle de sıkça karşılaşıyoruz ben, ben ama Ben çok
1: duyuyorum. İlk başta daha çok pay alıp işte yüzde otuzla vesaire girmeye çalışıp ama aslında yatırımın seraya ya da seri B'de alacağı yatırımın önünü baştan kesen girişimlerde çok fazla oluyor.
2: A- Aynen o tip durumlar da olabiliyor ama hani onları, vazge- onları saymazsak öyle olmayacağını düşünsekli Daha sonra pozitif etkisi olması Hı. manası. Biz her bir girişimimiz işte düzenli olarak toplantılar yapıyoruz. Onları Sektörden farklı kimselerle tanıştırıyoruz. İşte Global'e açılacaksa, hangi ülkede açılacaksa o konuda oraya gitmeleri konusunda destek oluyoruz. Vesaire gibi bir yandan logonun logo yazılımının teknoloji tarafında katma değerini sunuyoruz. Böyle bir platform Siz aslında
1: bir hızlandırma da, ciddi bir hızlandırma da, bir iğme de yakalattırıyorsunuz.
2: Amacımız o şekilde. Amacımız finansal olarak koyduğumuz desteğin yanında en az bir o kadar da katma değerimiz olması. Çünkü öteki türlü globaldeki yatırımcılarla şey yapamayız. Açıkçası evet. bizim girişimlerimizin de yani Türkiye'den çıkan girişimlerin de öteki türlü globalde yer almaları ve iyi birer oyuncu olmaları çok zor. O yüzden de sorunuzun cevabı hani kısa ve öz olarak eğer kendi dikeylerinde çok iyi bildikleri alanlara yatırım yapmıyorlarsa ki o olabilir mesela bir iki tane kimya sektöründe bir yere yatırım yapacağım evet. başka şeyde yatırım yapmayacağım diyebilir o zaman ben profesyonel yatırımcılarla çalışmaları gerektiğini hani kendi aile dostlarıma da aynı tavsiyeyi veriyorum daha sonra onlarla birlikte mesela invest edebilirler mesela fonda yatırım yapar kendileri de kendi dikeylerinde çok beğendiği girişimlere birlikte yatırım yapabilirler ama bir portföy matematiğini gütmek ve daha sonra da yakından takip etmek gerekiyor
1: bir de startupların karşılaştığı zorluklardan bahsettik peki yatırım? Yatırımcılar ya da yatırım şirketleri hangi zorluklarla karşılaşıyor? Hani yeterli fikrin olmaması mesela hani böyle bir size bir şey mi, bir problem mi?
2: Yok Türkiye baktığınız yani zaman trendleri çok...
1: Trendleri yakalayabiliyor muyuz? Hızlı mıyız bu noktada genç nüfus?
2: Bence gayet hızlıyız. Yani baktığınız zaman 2010 yani bir 10 yıl önce Türkiye'de kaç tane girişim vardı? Kaç tane girişim fonu vardı? Şu an kaç tane girişim? Yani teknopark siz demin bahsettiniz Esenler Belediyesi'nin bir teknopark kuruyormuş. Çok fazla hani bence genç nüfusu olduğumuz için çok büyük bir ülkeyiz biz. Çok genç nüfus ve teknik alanda işte bu sistemden mezun olan nüfusun sayısı da çok yüksek. O yüzden bence bizim ülkemizde hani bitmeyen tek şey fikir. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla <gülüyor> çok güzel fikirler var. Ee, orada bir sıkıntı yok ama bizim yatırımcıların da girişimciler gibi en büyük sıkıntısı bence sermaye. Baktığınız zaman Türkiye'deki işte girişim sermayesi yatırılan fonlara işte insan başına oranına. Avrupa'nın işte Avrupa'nın gelişmekte olan ülkelerinin bile çok Hı-hı. altında. Hal böyle olunca bizim de yatırım bulmamız zorlanıyor ve girişimcilerin de yatırıma ulaşması zorlanıyor ama globale giderken kaynaklarının biraz zengin olması gerekiyor ki girişimci de tabii, tabii. istediği riski alabilsin, evet. girişimci de istediği atılımı yapabilsin.
1: Peki yatırım yaptığınız girişimler arasında ön planda olan tabii hepsi birbirinden değerli. Ön planda olan girişimler hangileri şu anda?
2: Yani bu Zor bir soru. Hepsinin bence farklı, Hı-hı. yani hepsinin kendi alanında farklı özellikleri, Hı-hı. farklı...
1: Yetenek setleri var.
2: Ve pazar dinamikleri evet. Farklı pazar dinamikleri var. Mesela bizim portföyümüzde yatırımlarımızdan kamyon diye bir girişim var. Türkiye'deki lojistik sektörünün de farklılaşan bir açıyı yakalamak Hı-hı. istiyor. O yakalamaya başladı Öteki taraftan figo para var. Aynı şekilde kobilerin finansmana erişimini hızlandırmak Hı-hı. istiyor. Hı-hı. Türkiye özeline baktığımız zaman. Onlar Sports
1: da... ERP Hı-hı. benim dikkatimi çekti. Onları s- şahsen sormak istiyorum.
2: Tabii tabii. Sports ERP mesela Serdar kurucusu Fenerbahçe'nin eski CFO'su. Hı-hı. Mesela o da futbol dikeyinde farklı bir kendine kulvar açmak istiyor, açıyor. Onun hikayesi de çok... Boş. Serdar Yıldız Fenerbahçe'de CFO'luk yaparken fark ediyor ki global kulüpler dahil herkes milyon dolarlı kontratlarını bütün futbol kulüplerinin altyapılarını diyeyim çok basit Excel'de yürütmeye çalışıyorlar. Evet. Futbol kulüpleri özelinde dikey iyi bir altyapı yazılımı yok. Onun üzerine diyor ki Serdar. Fenerbahçe'deki rolünden de <gülüyor> ayrılarak ben bunu ürünleştireceğim. Ve futbol kulüplerindeki ihtiyacı benden iyi bilen yok. Doğru. Çünkü adam evet. Fenerbahçe gibi bir kulübün CFO'su. Ona uygun bir program yazacağım. Ve bunu da yurt dışında satacağım. Böyle bir iddia ile yola çıkıyor. Ve başarıyor da. Önce Türkiye'de üç büyüklere satış yapıp Fenerbahçe'ye ilk baş ilk müşterisi Fenerbahçe zaten. Sonra bugün geldiğimiz dünyada Avrupa'da da satışını gerçekleştirdi. Ve hani platformda büyüterek devam ediyor hayatına. Ona baktığınız zaman mesela futbol sektörü için yeni bir yazılım yapmış bir girişim bir yani.
1: Evet Yatırım yaptığınız girişimlerin çoğu SAS temelli. Hı-hı. Normalde hani logonun bir yazılım geçmişi olduğundan dolayı mı? Hani logoda hani bir masaüstü bir yazılım daha sonra kendisi de SAS'a geçmeye başladı zaten. Oradaki know-how çok iyi olduğundan dolayı mı direkt? SAS üzerinden ilerlemek daha kolay geldi sizlere. Yoksa farklı sektörlere de bakıyor musunuz?
2: E, logonun katma değeri tabii hı hı. yazılım konusunda, ürünleşme konusunda bir bilgi birikimleri olduğu için sahası, Hani odakamızı aldık ama logo, yani aslında bir, şöyle iki, iki taraftan da gelen bir neden bu. Hem logo yazılımla hı hı. çok iyi örtüşen bir alan diyelim dikey, hem de bizim tarafımızdan da katma değerimizin en çok orada olabileceğini düşünüyoruz. Hem de Türkiye'den B2B alanında yani eğer şirketlere bir ürün satıyorsanız Türkiye'den çıkıp yurt dışında da satışlarınızın olması gerekiyor. Eğer Türkiye'nin popülasyonu 80 küsur milyon insana bir ürün satmaya çalışıyorsanız farklı. Ama onun dışında eğer siz B2B alanında bir ürün geliştiriyorsanız yurt dışına çıkabilmeniz lazım. Yurt dışına çıkabilmenizin de en ölçeklenebilir hali bana sorarsanız SAS yazılımları. Ya, yani SaaS iş modeli değil maalesef. Bununla değil de e,
1: dili çevirip belki oradaki hani e, açılmak istediğiniz ülkenin belki hani finansal altyapısı ya da hani devlet tarafında entegre olmanız gereken yerler varsa da API ile çok rahat entegre olabileceğiniz zaten bir platform olduğundan dolayı çok hızlı bir şekilde Hı-hı. yurt dışına ilerleyebiliyor as tarafı.
2: Evet bir de müşteri yani customer support dediğimiz Hı-hı. müşteriyi daha sonra platformunuzu aldıktan sonra onun update'lerini yapmak, bakımını yapmak, müşteri de büyüyebilmek, hı hı. müşteriyi yönetebilmek de uzaktan daha kolay. O yüzden aslında temel neden globalleşme aslında. Logo yazılımı, şöyle özetleyebilirim, logo yazılımın katma değeri globalleşebilmek ve ölçeklenebilmek. Hı hı. E, bu üç temel nedenden dolayı biz de SaaS yatırımlarını odağımıza aldık.
1: Merhaba Hanım, programın ikinci bölümü sonu bir soru sormak istiyorum. Normalde internet üzerine baktığımız zaman, Girişimciler tabi heyecanlı bir şekilde fikirlerine yatırım bulmak istiyor, işlerini büyütmek ve gudobayla açılmak istiyorlar. E, bu heyecanla birlikte de yatırım şirketlerine çok ciddi manada mail atıyorlar. İşte One pager'lar gönderiliyor, işte sunum dosyaları vesaire gönderiliyor. Ama çok az yanıt almaktan şikayetçiler. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Yani Benim bir,
2: sektör için bir fikrim var ama bizim ekip arkadaşlarım da... Sizin da,
1: tarafındaki yaklaşım nasıl?
2: Ha, bizim tarafta açıkçası biz herkese cevap veriyoruz. Mev- olumlu veya olumsuz işte bizim web sitemizden ulaşabiliyorlar LinkedIn'den, email'den, konferanslarda her tarafta açığız. zaten bizim de görevimiz onları dinlemek. Yani baktığınız an eğer siz bir, bir girişim sermayesi fonu yönetiyorsanız sizin göreviniz ne? Gelen girişim dinlemek beni yani evet. şey bu kadar basit bir denklem var. O yüzden biz her gelen girişim dinlemeye anlamaya ve akabinde de yanıt vermeye çalışıyoruz. Yani yatırım yaparız. 3 tane yanıt var ya yatırım yapamayız ya yaparız hani görüşmelere devam edelim ya da şu an daha erken 6 ay sonra tekrar görüşelim ki bizim portföyümüzdeki 3-4 tane yatırım da o şekilde olmuş yani şu an daha erken biraz daha gelişmeye devam Hı-hı. et daha sonra veya bir sonraki yatırım turunda yatırımcın olabiliriz gibisinden bir cevap çıkıyor o yüzden bizim taraftaki uygulama bu şekilde ama sektörde de girişim venture capital fonlarına baktığınız zaman çok büyük organizasyonlar değiller. Yani en büyük, yani bizim ekibimiz gayet hani geniş şaplı bir ekip. Hani bizde bile 10 kişi var. Şimdi öyle olunca zamansızlık da bunda en büyük etken oluyor. Hı hı. Herkes bir şekilde yetmeye çalışıyor. Ama bizim işte geçtiğimiz 2-3 yıl içinde çok güzel bir kendi teknolojik altyapımızda çok yatırım yaptık. Çeşitli CRM'ler, hı hı. yönetim tool'ları kullanıyoruz. Ve bizim ekip arkadaşlarının da herkesin karnesini görebiliyoruz. Kim hangi gelen e-maille ne kadar sürede cevap vermiş. Kim aslında daha her geç bir, gelen soğan, bir
1: fikir yani. de bir maille bir fırsat hem sizler için Tabii, hem bizimler için fırsat. Startup dünyasının ikinci bölümümüz burada sona erdi. Üçüncü bölümde Logo Ventures kurucu ortağı Merve Zabcı ile yatırım
0: dünyasını konuşmaya devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Startup Dünyası'ndan herkese merhaba. Programın 3. ve son bölümü
1: başladı. Logo Ventures Kırıcı Ortağı Merve Zapcı ile birlikteyiz. Merve Hanım, özetlemek gerekirse Logo Ventures'ı rakiplerinden ayıran temel özellikler neler? Yani portföy şirketlerinize nasıl teknik destek sağlıyorsunuz ve onların büyümesine nasıl katkıda bulunuyorsunuz? Evet. Program boyunca aslında bahsettiğiniz, çok güzel aslında, bahsettiğiniz evet, ama çok bir, bir özet çok teşekkürler,
2: Özetlemek ki Çünkü bizim de en çok kafa yorduğumuz alan burası. Hem girişimciler için fark yaratmaya çalışıyoruz hem de kendi yatırımcılarımız için bir fark yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden en çok kafa yorduğumuz alan burası. Orada da en büyük hani katma değerimiz tabii ki logo yazılımın. Teknoloji tarafındaki bilgi birikimini aktarabilmek ve sektörüne göre de Türkiye'deki satış anı kullandırabilmek. O çok büyük bir güç açıkçası. Hem bilgi, yani bilgi birikimi çok değerli. Aynı zamanda da özellikle de Türkiye piyasına ilk ürünü test edecek girişimciler için veya Türkiye piyasını derinleşmek için girişimciler için de logo yazımının network'ü çok değerli. Onları ek olarak da biz ekip olarak globalleşme tarafında çok büyük, maddi manevi çok büyük yatırım yaptık geçtiğimiz dönemde. İşte farklı coğrafyalarda, farklı dikeylerde, network'ümüzde uzmanlar var. Hem yatırım esnasında onlarla, yani yatırım kararı verirken onlarla birlikte çalışıyoruz, fikirleri değerlendiriyoruz. Hem de yatırım sonrasında onları bizim girişimcilerimizi bir araya getirerek müşterilerine ve yurt dışındaki yatırımcılara, daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz bizim portföyümüzdeki şirketlere. İşte baktığınız zaman da bizim portföyümüzde şu an bir tane girişim dışında bir tanesi de konuşmalar içerisinde hepsinde yabancı yatırımcı var. Biz tek yatırımcı olmak istemiyoruz. Hep farklı yatırımcıların katma değerine inanıyoruz. Özellikle yurt dışı bazı yatırımcıların. O yüzden de girişimlerimizi, girişimcilerimizi onlarla bir araya getirebilecek ortamı sağlıyoruz katma değerimiz bu diyebilirim hani özetlersek gitsin 3 10'a başlık diyebiliriz.
1: Zaten hani bir startup'ın işte başladığı zaman yatırımcıyla da yer alması da karşılaşacağı her hemen hemen her şeyi zaten sizin paydaşlarınızla hani logo üzerine konuşmak gerekirse zaten karşılaşmış bir MVP aşamasından geçmiş, bir için B2B tarafına dahil olmuş, B2C tarafına dahil olmuş hem online'da hem offline'da satış ekipleri kurmuş, yönetmiş vesaire. Hı. Gerçekten çok ciddi bir tecrübe. O yüzden hani sadece finansal anlamda değil de bu tecrübeyle bir katkı sağlıyor olmanız ve Votran'ı oluşturuyor olmanız gerçekten çok önemli.
2: Evet, teşekkürler. Biz de valla öyle düşünüyoruz. Girişimcilerden aldığımız geri dönüş de benzer şekilde. Peki yakın gelecekteki planlarınız neler? Şu anki portföyü ve fon
1: büyüklüğünü arttırmayı düşünüyor musunuz?
2: Portföyü tabii ki arttırmayı düşünüyoruz. Şu an 12 tane girişime yatırım yaptık. Hedefimiz portföyün 25 ile 30 girişime ulaşması önümüzdeki dönemde. Bir yandan hem kendi portföyümüzdeki mevcut girişimlerimiz, yatırımlarımız devam ediyoruz. Hı. Geçtiğimiz yaz mesela oldukça bu konu üzerine çalıştık. Hem de yeni yatırımları yapmaya devam ediyor olacağız. Öteki taraftan yakın zamandaki planlar Orta Doğu Avrupa'da daha etkin olmak istiyoruz. Bunun da temel nedeni Orta Doğu Avrupa kültürel olarak bizden farklı olsa bile girişimci profillerimiz çok benziyor. Orada da genç, teknoloji heyecanlı, heyecan, yani genç, heyecanlı girişimciler var hı. ve teknolojiyi çok iyi bilen, çok iyi teknik e, okullar var Türkiye'de olduğu gibi. Ama globalleşme sıçrama konusunda Türkiye'de olduğu gibi hı hı. daha fazla örnek yok. Piyasada örnek olmayınca da bir sonraki gelen jenerasyonda zorlanıyor kendisini tekrar etmekte. Şimdi öyle olunca bizde Şöyle bir tezle ortaya çıktık. Bizim elimizdeki en büyük iki tane katma hı hı. değer demin konuştuğumuz bir logo teknik anlamdaki bilgi birikimi, ikincisi de bizim globalleşme alanında kurduğumuz köprü. Hı hı. E, o zaman bu iki köprüyü biz e, bu iki bileşeni Orta Doğu Avrupa'daki girişimcilere de sunarak daha büyük bir alanda katma değerimizi artırabiliriz hı hı. diye yola çıktık. O yüzden 2024 yılında orada daha da aktif olmaya devam edeceğiz. Orta Doğu Avrupa'yı o yüzden yani ikinci büyüyeceğimiz alan olarak seçtik o önemli ama daha da önemlisi Türkiye'deki girişimcileri hani globale açılmaları konusunda desteklemeye ve onların arkasında olmaya devam edeceğiz 2024'te.
1: Evet sizden güzel haberler bekleyen var mı gir- girişimciler şu anda?
2: Var konuştuğumuz girişimciler var. Güzel haber bekleyenler de var. İşte yaz sezonunda işte çalışıp haberleri inşallah Ekim Kasım döneminde <gülüyor> haberleri veriyor olacağız.
1: Az önce güzel bir fayda, hani tek yatırımcı biz olmak istemiyoruz, başka yatırımcılar da gelsin istiyorum demişsiniz. Bu noktada dışarıdan yatırımcılarla bağlantı kurmasında siz mi yardımcı oluyorsunuz yoksa onlar kendileri mi, başka yatırımcıları bulmaya çalışıyorlar?
2: İkisi de onların önünü açıyor olmamız daha iş kolaylaştırıyor. O da şöyle, eğer ben bir fonda yurt dışındaki, İngiltere'deki, işte Polonya'daki, Amerika'daki girişimin gitmek istediği ülkedeki bir fonda, Ay bir ülkedeki bir coğrafyadaki bir fonu tanıyorsam ve ona bir telefon açıp benim portföyümde işte Ahmet Hı-hı. Mehmet, Ayşe Fatma var. Bir dinlesen iyi olur dediğim zaman onun dinlemesi daha büyük bir yüzde oluyor. Girişimcinin kendisi gittiği zaman da çok değerli. O zaman da tabii ki bir temas kuruluyor tabii ama bir referansa bir referansa gittiği evet. zaman kapıyı daha rahat aralayabiliyorsunuz aslında farkı. O. o yüzden biz de ona çok emek sarf ediyoruz açıkçası. Oradaki ilişkileri iyi tutmaya. Bizi tanımalarına gayret sarf ediyoruz ki bizi tanıdıkları zaman bizim portföyümüze de daha yakın temas hı. halinde oluyorlar. Evet. Yatırım
1: yaptığınız girişimler arasında Queen de dikkatimi çekti. Queen ne üzerine çalışıyor?
2: Beni en çok heyecanlandıran projelerden biri biz onlara 2022'nin Mayıs ayında daha şirketi ilk kurdukları dönemde yatırım yaptık. İki tane kadın girişim Türk girişimcisi kardeş bir tanesi teknik gonca işin teknik mimarı CTO'su hı hı. Gülşah da. İş yönetimi işte CEO şapkasını almış vaziyette şirkette ve İngiltere'deler şu an. Ne yapıyorlar derseniz de aslında hepimizin en bütün internet kullanıcıların mevcut hepimizin sorunu kukiler. Çok fazla bilgimizi web sitelerine verdiğimizi düşünüyoruz. Evet. Bu yüzden de işte artık hükümetlerde çeşitli önlemler alıyorlar. KVKK olsun, işte yurt dışında GDP arası olsun. Queen de diyor ki ben diyor... İnsanların profilini çıkartayım diyor, kullanıcıların profilini Hı-hı. çıkartayım ama cookie'lere dayanmadan gerçek zamanlı datayla, veriyle. Veriyi anlık seansınızda Hı-hı. alıyor yani. Siz web sitesinin üzerinde gezerken veriyi alıyorlar ve Hı-hı. modellerini işliyorlar. Ama daha önceki verinizi almıyorlar. Yani o anki sizin real-time data üzerine çalışıyorlar. Hı-hı. Ve ona göre de işte Merve'yi profilliyor ve Merve'ye en uygun şekilde en fazla Merve'yi elinize tutmanızı sağlıyor web sitesi Hı-hı. olarak ve ona doğru reklamları, doğru promosyonları çıkartıp hı hı. cironuzda, web sitesi olarak cironuzu da arttırmaya yarayan bir girişim. Öyle ki İngiltere hükümetinden destek aldılar. Türkiye'den hı hı. destek aldılar. İngiltere'de UCL ile birlikte hı hı. E, ürünlerini geliştiriyorlar. Hem teknik alanda çok başarılı bir ekip, hem de müşterilerin çokluğu alanında da bayağı başarılı gittiler. Geçtiğimiz dönemde biz şirkette en erken yatırımcılardan işte ilk şirket kurulurken yatırım yaptık. Hı hı. Ona rağmen kısa zamanda müşteri sayılarını da çokladılar. O yüzden beni hem de kadın girişimci olmalarından dolayı da evet. beni çok heyecanlandıran zaten bir proje. Zaten şu anda hani
1: dinleyicilerimiz göremiyor mu sizin gözleriniz bir parıldıyor anlatırken zaten çok ya evet, sizi ben, heyecanlandıran girişimlerden evet, biri.
2: Bütün girişimlerimiz hakkında oluyor. çünkü şeyi görmek çok bana duygusal olarak bir haz veriyor açıkçası yaptığımız işle ilgili. Gerçekten Türkiye'den kalkıp hı hı. yurt dışında Rüştünü teknolojik olarak rüştünü ispat etmek çok kolay bir iş değil evet. ve bizim girişimcilerimizin hepsi en çok fonlama alanı bile hala yurt dışındaki rakiplerine göre çok az fonlama ile bunu yapmaya çalışıyorlar. O yüzden de zaten bizim katma değerimiz burada çok önemli yatırımcı olarak veya ekosistemden <Gülüyor> insanlar olarak ve bunu yapabilen girişimler ve bunu yapmaya çalışan girişimcilerin hepsi de hepsinin hikayesini dinlemek, yapmaya çalıştıklarını <Gülüyor> anlamak ve onlara destek vermek beni çok mutlu ediyor. Evet. Paralısunun nedeni bu. <gülüyor> evet.
1: Son olarak Merhaba'dım girişimcilere neler önerirsiniz hani şu yanlışları yapmayın şurada şuna dikkat edin diyebileceğiniz
2: neler var? Bence en önemlisi ürünü aşık olmamak çok fazla girişimcile karşılaşıyoruz ürünü çok fazla geliştirmiş ama daha müşteriye dokunmamış
1: ya da piyasa şartlarına uygun hale gelmemiş
2: veya a- evet. aynen bir şekilde ürünü en yalın haliyle en fazla müşteride denemeye çalışmak lazım. Çünkü şeyi bilmiyoruz. Müşterinin ihtiyacını, müşteriye o ürünü satmadan hı hı. neye ne kadar ihtiyacı olduğunu bilemiyoruz. Yani, Ve o yüzden de geliştirmemizi aslında spekülasyon üzerine yapıyoruz. Birçok girişimci
1: hayalinde ürünü mükemmelleştiriyor, hayalinde satıyor. İşte unicorn oluyor ama gerçek hayatta baktığınız zaman o ürün müşteriye dokunuyor mu? Dokunduğu zaman nasıl dokunuyor? Onu görmesi gerekiyor.
2: Aynen öyle ki Gördükten sonra da sahadan geri bildirimi alsın ve ürünü değiştirsin veya eklesin veya çıkartsın veya farklı bir <gülüyor> pivot etsin pivot et veya pazarlamasını değiştirsin söylemini değiştirsin gibi gibi farklı farklı iterasyon gerektiriyor aslında iyi bir girişimci olmak. Girişimin yolculuğunda çok fazla iterasyon gerekiyor ilk aşamalarda. Onu yapabilmek için de en öncesi hani ofisten çıkıp müşteriye satmak, hı hı. sahada olmak gerekiyor. Ama çoğunlukla bu konuda geçikebiliyoruz. Onu geciktirmemek lazım. Çünkü o geciktirdiğiniz zaman eğer yatırımcının finansmanını aldıysanız onun finansmanı. Veya sizin kendi finansmanınız en önemlisi olan sermaye değerinizi azaltıyorsunuz. Ve oradan harcıyorsunuz. Onu harcamamak lazım. Bir an önce sahaya çıkmak evet. lazım. Bir de zamanlama konusunda ne
1: düşünüyorsunuz Merve Ürünün hazır mı? Piyasaya ürünü hazır mı? Belki ürün çok
2: 5 sene sonrasının ürünü. Doğru ama eğer ürün iyi bir ürünse Hı-hı. ve bir şekilde müşterinin ihtiyacını çözüyorsa ya şimdiki ihtiyacını veya 5 yıl sonraki ihtiyacını illa ki o ürünü adapte eden işte Hı-hı. öyle adapter dediğimiz Hı-hı. kesim olacaktır. Önemli olan müşteri iyi anladın mı Hı-hı. ve ihtiyacın olduğunu emin misin? Yani onu test ettin Hı-hı. mi? Eğer onu test ettiysen Fazla kapıda çaldıysan hı hı. illaki ürünün gitmesi gereken yere gidecektir. Çünkü bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey bundan 5-6-7 yıl sonra herkesin hane altını kullanacağı ürünleri ve yani işte daha işte evet. büyük popülasyonların kullanacağı ürünlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. O yüzden şey çokça karşılaştığımız bir örnek oluyor. İlk başta pazar yeni öğreniyor ürünü onu öğretmek. Daha sonra çoklamak o müşterilerin sayısını gerekiyor. Ama en önce yapmanız gereken şey müşterilerinize gitmek ve olabildiğince evet. fazla kapı çalmak.
1: Doğru zamanda doğru ekiple doğru fikirle hareket etmek gerekiyor. Evet,
2: evet. öyle diyebiliriz. <gülüyor> evet.
1: Merve Hanım ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için.
1: Rica ederiz. Startup Dünyası burada sona erdi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.